0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ich habe im Theater gedacht, eigentlich könnte ich jetzt nur noch Amen sagen und euch nach Hause schicken. Aber ich fände es irgendwie schade für alles, was ich vorbereitet habe. Und es wäre auch noch ein bisschen früh. Wir haben ja recht viel schon über Luther gehört. Ich werde jetzt nicht alles von Luther wiederholen, keine Sorge. Was wir aber jetzt noch machen, ist, wir schauen noch ein bisschen tiefer rein in das, was Luther besonders entdeckt hat. Ich meine, im biblischen Unterricht haben sie sich lange mit Luther beschäftigt, mit dem Leben, mit den ganzen Kämpfen. Wir haben gemerkt, Luther und Kaiser und Papst, das war eine eher kompliziertere Beziehung. Also die haben sich vermutlich jetzt nicht zum Kaffee getrunken, was wir aber heute uns anschauen wollen, ist, was können wir von den Kämpfen lernen, die Luther durchkämpfen musste. Gerade mit diesem ganzen Druck, der auf ihn gelastet hat, mit der Frage, wie sagt Gott ja zu mir? Sagt Gott überhaupt ja zu mir? Also wie quasi die Rechtfertigung allein durch Glauben. Ich möchte mit euch ein bisschen anders anfangen. Ihr kennt das alle, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Leben in der Gesellschaft, da muss man Leistung bringen. Das fängt schon sehr früh an. Wir sind darauf getrimmt. Arbeiten, Leistung und Druck. Ich leiste was, deswegen darf ich sein. Ich habe meinen Anspruch zu existieren, weil ich etwas auf die Reihe bringe. In der Vorbereitung für die Predigt habe ich im Spiegel, das ist so eine Zeitung gelesen aus dem Jahr 2019, dort stand, wir bemessen unseren sozialen Wert daran, wie viel wir leisten und eben nicht, wie es uns geht. Im gleichen Artikel steht noch, das Leistungsmotiv ist ein wichtiges Grundbedürfnis. Es ist tief in unserer menschlichen Natur verankert. Wir vergleichen uns ständig mit anderen, weil es ja darum geht, den höchstmöglichen Status zu erreichen. Und ihr werdet das vom Fußball kennen. Da ja, ist es ja genauso, also wenn du im Fußball ein Stürmer bist und das Tor nicht triffst, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass du irgendwann mal auf der Ersatzbank landest. Selbst wenn du in der deutschen Nationalmannschaft bist, ist mittlerweile der Stammplatz gefährdet, auch wenn die ja kaum noch selber das Tor treffen. anderes Thema, aber ähm, zumindest im Sport ist es so, um anerkannt zu werden, brauche ich Leistung. Wie ist es bei den Eltern? Brauche ich da Leistung, um anerkannt zu werden? Wie ist es im Beruf? Im Beruf brauche ich auf jeden Fall Leistung. Also wenn ich im Beruf die Leistung nicht bringe, nicht gut. Und wie ist es bei Gott? Brauche ich da Leistung, dass ich bei Gott anerkannt werde? Das ist so dieses Herzensthema von Luther gewesen. Was brauche ich bei Gott? Muss ich mir bei Gott irgendwie Anerkennung verdienen? Gilt mir Gottes Ja? Was brauchst du dazu? Zählt auch die Leistung? Ein Herzstück in der Bibel ist da der Römerbrief. Der wurde vor schon so ein Teil vorgelesen. Ich möchte die Stelle lesen, über die Luther mal besonders gestolpert ist und die mit ein Grund war, ein Grund war dass die Reformation ausgebrochen ist. Ihr findet es hier vorne als Text. Ihr könnt es auch mitlesen in der eigenen Bibel. Römer 1, 16 und 17. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der Glaubtrettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Das war der Text, der, der Martin Luther, bei Martin Luther voll eingeschlagen hat. Der hat bei Martin Luther eine Wende ausgelöst. Als Luther ein junger Mönch war, da war er ziemlich verzweifelt. Also Luther hatte ziemlich viel Angst. Nicht vor den Menschen um ihn herum, das war weniger der Fall, sondern er hatte voll Angst vor Gott. Luther war sich klar, ich habe ganz schön viel Mist gebaut in meinem Leben und Luther hatte Angst, dass Gott zu ihm Nein sagt. Luther hatte Angst, dass Gott am Ende sagt, Luther, sorry, hat nicht gereicht, du kommst in die Hölle, da bleibst du immer. Luther wollte Vergebung für seine Sünden haben. Das war einer, der stand stundenlang im Beichtstuhl. Also der hat im Beichtstuhl wirklich jede Kleinigkeit gebeichtet. Der hat gebeichtet, dass er seiner Mama vielleicht mal ein Penny geklaut hat, der hat jeden Käse gebeichtet. Also wirklich alles. Also der stand da stundenlang und die Priester, die im schon waren, die fanden Luther nicht so toll, weil es sie genervt hat, weil der einfach so viel erzählt hat. Aber der wollte unbedingt so Vergebung der Sünden haben. Der dachte sich, ich muss mir Gottes Gnade irgendwie verdienen. Der dachte, ich muss mir Gottes Ja erarbeiten. Das war bei Luther so dieses Denken. Und er wollte, dass Gott ihm doch einfach nur vergibt. Er wollte, dass das einfach nur zu Gott gehört. Und so konnte Luther nie genug machen. Er wusste, ich habe Mist gebaut und er saß ich über den Abgrund der Hölle schwebend. Und irgendwann kapierte Luther, hey, das ganze Gute, was ich mache, das bringt ja nicht. Damit kann ich ja gar nichts ausgleichen. Ich kann einen Diebstahl nicht ungeschehen machen, indem ich einer älteren Dame über die Straße helfe. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und die Frage ist, was hat es jetzt bei Luther geholfen, dass er gemerkt hat, dass Gott Ja zu ihm sagt? Bei Luther war die Wende die Bibel, die er gelesen hat. Wo es heißt, im Evangelium zeigt sich Gott, zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben weil er glaubt. Was wir heute machen, ist, wir kreisen dieses Thema etwas ein. Wir schauen uns an, wie Gott Ja zu uns sagt. Wir haben gesehen, dass mit unserer eigenen Leistung das recht wenig bringt. Mit meiner eigenen Leistung kann ich vor Gott recht wenig auswirken, sprich gar nichts. Jetzt gehen wir aber weiter und wir werden zu Gott sehen, und zu seiner unbändigen Liebe. Das ist nochmal Luther, als er jung war, könnt ihr euch einprägen oder auch nicht. Das sind die vier, fünf Punkte für die Predigt heute. Keine Sorge, der erste Punkt, den haben wir schon hinter uns. Wir sind jetzt beim zweiten Punkt. Und zwar bei Gott und seiner unbändigen Liebe. Stell dir mal vor, du bekommst ein Kind. Also so ein richtiges aus Fleisch und Blut. Jetzt keine Puppe, sondern so ein richtiges. Was muss das Kind leisten, dass es deine Liebe geschenkt bekommt? Muss es vielleicht dir in der Küche helfen, den Abwasch machen? Muss es vielleicht dir beim Bügeln helfen oder Staubsaugen? Was muss das Kind machen? So im Alter von einem Monat. Wisst ihr, was das Kind macht? Die Leistung, die es bringt, ist, es schreit, es isst, es schläft. Es weckt dich und wenn du die Windel weckst, dann macht es dich vielleicht auch mal dreckig ähm, oder nass. Also, all das macht es. Wenn es ihm langweilig ist, schreit es. Wenn es müde ist, schreit es. Wenn es Hunger hat, schreit es. Und was machst du? Du liebst das Kind dennoch. Du wechselst ihm sogar die Windeln. Du gibst ihm zu essen. Und wehe, wenn einem dein Kind beleidigt. Also, wehe, wenn ein anderer dein Kind beleidigt. Dann wirst du zur Bären. Also wenn es bedroht wird natürlich nur. Für dein Kind tust du alles, du würdest für dein Kind über Leichen gehen. Also, wenn es notwendig wäre zumindest. Warum hat es dein Kind irgendwie verdient? Hat es das irgendwie verdient, dass du das machst? Hat es irgendwie Leistung gebracht, dass du dich so fürs einsetzt? Wie verdient es deine Liebe? Was leistet es für deine Liebe? Vielleicht denkst du jetzt, Johannes, das ist doch eine saublöde Frage, die du da stellst. Also einfach nur doof. Gegenfrage, warum soll Gott dich nicht genauso unbändig lieben? Warum soll Gott nicht genauso denken? Ein Kind kann die Liebe von seinen Eltern nicht erarbeiten. Da das ist klar, das funktioniert nicht. Nicht mit Leistung erkaufen. Wisst ihr, warum es geliebt ist? Weil es ihr Kind ist. Punkt. Braucht keinen weiteren Grund. Es muss die Liebe nicht verdienen. Es kann die Liebe nicht verdienen. Es braucht sie nicht verdienen. Und wir Menschen, du und ich, meinen wir wirklich manchmal, wir könnten uns Gottes Liebe verdienen, durch Leistung Gott zu bringen, dass er denkt, jo, jetzt habe ich den Johannes noch mal ein bisschen mehr lieb. Also der Johannes hat jetzt drei Tage, nicht gesündigt von wegen, ähm, jetzt habe ich ihn mehr lieb. Ruhe da vorne. Ja, das ist immer schwierig, wenn manche von den Teams noch mit dem Gottesdienst sitzen und... Ja, wunderbar, aber schön, dass ihr da seid. Ähm, genau, also Gottesliebe können wir uns nicht verdienen. Auch wenn ich mal einen perfekten Tag hätte. Gott, der hat dich geschaffen und gewollt. Also bevor du im Mutterleib schon warst, hat Gott dich gewollt. Als du im Mutterleib noch Kreise gedreht hast, da war Gottes Liebe schon ein loderndes Feuer zu dir. Also Gottes Liebe war da und du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Die ist grenzenlos. Die gilt dir, wenn du Gott ignorierst. Sie gilt dir, wenn du auf Krawall gebürstet bist. Sie gilt dir, wenn du andere ständig nervst, dich irgendwo ständig immer festkleben tust oder mit lauter Musik deine Umgebung maltretierst. Gottes Liebe gilt dir. Sie gilt dir, wenn du im Knast bist, sogar wenn du ein Bayern-Fan bist, aber auch dann, wenn du, der musste einfach sein. Aber auch dann, wenn du ein vorbildlicher Musterschüler bist, der immer brav ist, der keiner Fliege was zu Leider tut, eh Auto fährt und Tofu grillt. Also auch dann gilt dir Gottes Liebe. Gottes Liebe gilt einfach jedem. Also egal, wie die Vergangenheit ist. Johannes 3,16 fasst es perfekt zusammen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe. Dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Oder in Römer 5,8 heißt es, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn ihr die beiden eine Verse auf uns wirken lassen, können wir einfach sagen, krass, oder? schon heftig, wie Gottes Liebe zu uns ist. Und zwar zu jedem von uns. Ich möchte jetzt die Stimmung nicht verderben, aber wir kommen jetzt weiter im Text. Und zwar zu dem Punkt, meine Sünde, Gottes Gebote und Gericht. Vielleicht denkst du jetzt, okay Johannes, hey, langsam. Liebe, das ist schön. Gebote, Gericht, Sünde, ja, weniger. Ähm, ist es nicht widersprüchlich? Kommt jetzt nicht das, wovor Luther gerade so panische Angst hatte? Der richtende Gott. Stieg da nicht bei ihm die grausige Vorstellung einer Hölle auf? Davon, dass Gott vielleicht mal Nein sagt? Ich lese noch mal einen Teil von dem Bibeltext, den wir vor am Anfang hatten. Dort das heißt es: Paulus schreibt, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen. Denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Vor was rettet Gott uns? Wir ändern jetzt mal die Perspektive und schauen drauf, vor was Gott uns rettet. Es gibt nämlich das Problem, das wir als Menschheit haben. Sünde. Sünde heißt, ich lebe als Mensch noch gekappt, Beziehung zu Gott. Also die Beziehung ist nicht vorhanden, die ist nicht da. Sünde ist erstmal, ich bin von Gott getrennt, aber auch jedes Mal, wenn ich Gottes Gebote übertrete, darauf pfeife, sündige ich. Also Sünde bedeutet, ich halte nicht das ein, was Gott von mir will. Ich lebe nicht so, wie Gott es möchte. Und wisst ihr, wie der Römerbrief dann seinen Hauptteil startet? Direkt nach dem Bibelvers Schock mit Zorn. Es geht tatsächlich mit Zorn los. Jetzt denkst du vielleicht, okay, hey, 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 der zornige Gott, ist haben wir doch hinter uns gelassen. Wir werden sehen. Es heißt nämlich in Römer 1,18, Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Lässt er ihn, also den Zorn. Also was wir hier haben ist, der liebende Gott der ist zornig. Also irgendwie strange, oder? Aber es ist so. Krass ist, Gott ist zornig. Zornig, nicht weil wir Menschen da sind, überhaupt nicht, uns liebt er unendlich. Zornig, weil sich dieser Virus der Sünde ausbreitet und die Menschen zerstört. Wenn du ein Kind hast, das du unendlich liebst und du siehst, wie sich das Kind mit Drogen vollpumpt und alle möglichen Glomp dann kommt bei dir hoffentlich ein heiliger Zorn auf, weil du es nicht gut findest, wie dein Kind sich selbst zerstört. Über dieses Unrecht kommt ein Zorn hoch. Und Gott ist zornig über Sünde. Sünde ist auch eine Beleidigung Gottes. Also Sünde zerstört uns Menschen und Sünde ist auch eine Beleidigung Gottes. Es ist eine, ein ausgestreckter Mittelfinger vom Menschen Gott gegenüber, wenn wir sündigen. Gott ist durch, und durch heilig und er kann Sünde in seiner Gegenwart nicht dulden. Das passt nicht zusammen. Sünde in Gottes Gegenwart, das ist wie, wenn wir eine Packung Eis mitten in die heiße Sonne stellen. Das schmilzt, das funktioniert nicht, das geht kaputt. Und die normale Reaktion von Gott auf Sünde ist Gericht. Wenn Gott richtet, also die Konsequenz von Gott und das Zorn, dann lässt Gott uns quasi selber unseren Weg gehen dann tut Gott sagen, okay, das hast du getan, du willst den Weg gehen. Trag die Folgen selber, sowohl hier auf der Erde als auch in Ewigkeit. Wenn Gott einfach nur sagen würde, Johannes schwamm drüber, du hast viel Mist gebaut, ich lasse fünf Grad sein, dann würde Gott selber seine Heiligkeit mit Füßen treten. Also wenn Gott einfach nur sagen würde, ist nicht so schlimm, ihr macht richtig viel Mist, egal, dann wäre Gott nicht mehr gerecht. Und wie löst Gott jetzt das Problem? Denn Gott hat uns Menschen auf der einen Seite unendlich lieb, unendlich. Da gibt es keinen Abstrich. Und Gott ist gleichzeitig gerecht und heilig. Auf der einen Seite ist die Liebe, auf der anderen Seite die Sünde, die Gott nicht einfach nur übersehen kann. Wie löst Gott das Problem? Und damit kommen wir zu dem heiligen Herz vom Römerbrief. Eine ganz wichtige Stelle steht im Römerbrief in Römer 5. Vers 1, dort heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Die Frage ist, wie kommen wir von der Sünde und dem Gericht zu Gottes Ja und zum Kreuz? Das sieht jetzt erstmal etwas komplizierter aus. Ihr müsst es euch ja auch nicht alle merken, ich frage es auch nicht ab, wir machen jetzt kein Quiz dazu. Wir stellen uns aber die Frage, wie kommen wir von dem Zorn Gottes hin dazu, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir mit Gott in einer Beziehung sind. Und dazu machen wir einen schnellen Ritt durch den Römerbrief. Also wirklich schnell. Ähm, schnallt euch gut an, wir schauen dann, was da alles drin steht. Das große Thema ist, das Briefthema ist, Gottes Gerechtigkeit rettet. Ja, ist so, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die uns rettet. Verstehst du vielleicht danach, warum. Ähm, dann kommt die Entfaltung. Erstmal fängt es mit dem Zorn Gottes an, über die Sünde. Der Grund ist, alle haben gesündigt. Die damaligen Judenchristen haben es eingeteilt in Heiden und Juden. Und ähm, das Evangelium kommt ja aus Israel. Und das Ergebnis ist, alle Welt ist vor Gott schuldig. Das heißt, keiner kann sagen, hier, ich bin perfekt. Nee, jeder Mensch muss von Gott eigentlich verurteilt werden. Und dann heißt es, Jetzt hat sich Gottes Gerechtigkeit gezeigt. Gottes Gerechtigkeit kommt, man kann sagen, Gott tritt ins Spiel. Der liebende und der heilige Gott, der zeigt sich in Jesus. Jesus löst unser Sündenproblem. In Jesus kommt Gott. Wie gesagt, Gott kann nicht einfach nur sagen, okay, ich ignoriere die Sünde mal, ist mir egal, geht nicht. Ich mache mal ein ganz harmloses Beispiel. Nehmen wir an, nehmen wir nur an, ich würde geblitzt werden beim Auto. Und ähm, ich müsste jetzt einen Strafzettel bezahlen und so weiter und so fort. Und ähm, die Person im Ordnungsamt denkt sich, den Johannes kenne ich, eigentlich ein ganz lieber Typ. Wenn die Person sagen würde, ich streiche den Strafzettel, wäre das gerecht? Es wäre nicht gerecht, genau, wäre nicht fair, wäre nicht gerecht. Die Rechnung muss bezahlt werden, also die Rechnung von meiner Schuld muss bezahlt werden. Das ist die rechtliche Folge, das kann der Beamte nicht einfach machen. Jetzt haben wir bei Gott aber das Problem, dass es nicht nur so ein kleiner Strafzettel ist, den ich schon lange nicht mehr bekommen habe, sondern wir haben eine Riesenrechnung von unserer Sünde. Eine Sünde, die wir, eine Rechnung, die wir gar nicht bezahlen können, die so groß ist, die kann ich nicht mal mit meinem Leben bezahlen. Und die Antwort darauf, die ist Jesus. Nochmal Johannes 3,16, wo es heißt, dass Gott der Welt seine Liebe dadurch gezeigt hat, dass Jesus für uns gestorben ist. Die Antwort ist Jesus. Und in Römer 3,25 heißt es, Jesus wurde von Gott zum Sündopfer für unsere Schuld gemacht. Durch das Blut, das er vergossen hat, hat er die Schuld bezahlt. Wie antwortet Gott jetzt also auf unsere Sünde? Und zwar antwortet er damit, dass er heilig und gerecht bleibt und gleichzeitig seine Gerechtigkeit dadurch zeigt, dass er uns gerecht spricht, weil wir glauben und zwar ist die Grundlage dafür der Sühnetod von Jesus am Kreuz. Gott löst das Problem, in indem er selber Mensch wird. Jesus ist quasi Gottes Selfie. Also Jesus ist Gott in Person. Er wird richtig Mensch und lässt sich ans Kreuz schlagen. Dieser Gott war sündlos. Jesus war sündlos, vollkommen. Und dort am Kreuz hat er Gottes Gericht über meine Schuld getragen. Er hat meine Sündenrechnung komplett bezahlt. Danach war es vollbracht. Jesus hat danach nicht gerufen, ich bin hindurch wie Luther, sondern Jesus hat gerufen, es ist vollbracht. Und so zeigt sich, dass Gott gerecht ist, wenn er deine Schuld vergibt. Wenn Gott jetzt zu mir sagt, Johannes, ich vergebe dir deine Sünden, dann ist er gerecht, weil die Rechnung bezahlt worden ist. Deswegen kann er zu mir sagen, Johannes, wir machen einen fröhlichen Tausch. Gib du mir deine Sünden, ich gebe dir meine Gerechtigkeit. Also wie wenn man ein T-Shirt wechselt, mein Sünden-T-Shirt gebe ich Jesus, er hat es mir dann ins Kreuz genommen und sich dort für mich bestrafen lassen. Und Jesus gibt mir seine Gerechtigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt vor Gottes Gericht stehe, dann sieht Gott seine eigene Gerechtigkeit. Dann sagt Gott zu mir, Johannes, du bist gerecht gesprochen. Ich erkläre dich für gerecht, vollkommen gerecht. Nicht, weil ich so toll bin, nicht, weil ich so ein heiliges Leben geführt habe. Das ist keine Amnestie oder sowas sondern weil Gott mir seine Gerechtigkeit schenkt. Das ist Gnade. Das ganze Unrecht, das ich gemacht habe, das wurde gesühnt. Das ist eine Realität. Rechtfertigung, also Gottes Ja am Ende bedeutet, Gott nimmt meine ganzen Sünden, meine ganze Gottestrennung und meine Schuld weg. Er nimmt sie ans Kreuz, dort hat er meine Schuld bezahlt. Und Gott gibt mir seine eigene Gerechtigkeit. Vor Gott bin ich jetzt gerecht. Ich bin jetzt nicht mehr schuldig vor Gott. Also wenn du an Jesus glaubst, bist du vor Gott nicht mehr schuldig. Egal wie deine Vergangenheit ist. Egal wie deine Gegenwart ist. Du bist gerecht gesprochen. Weil er gerecht ist. Dietrich Bonhoeffer hat recht, wenn er schreibt, Rechtfertigung entreißt den Glaubenden seiner sündigen Vergangenheit. Anders erklärt, Rechtfertigung bedeutet, du hast bei Gott jetzt den Status, dass du zu so seiner Familie gehörst. Es ist quasi eine Adoption hinein in Gottes Familie. Heilig bist du, weil du Gott gehörst und du gehörst zu diesem Gott für immer. Und damit kommen wir zu der Frage, wie passiert es? Wie geschieht es, dass mir Gottes Ja gilt. Wie komme ich als Sünder hinein in den Status gerecht vor Gott? Also wie komme ich dazu, dass mir Gottes Ja gilt? Also dass das quasi aktiviert wird, was Gott mir anbietet. Also ich meine, du kannst ja denken, okay, es ist alles super toll, aber es kann für dich keine Bedeutung haben. Und wie passiert es, dass ich dieses Geschenk Gottes annehme? Und wie werde ich Teil von Gottes Familie? Und Martin Luther, der ja hier schon wieder genannt worden ist, der schreibt in seinem Werk die Freiheit eines Christenmenschen. Ob man gerecht oder böse wird, das gründet sich nicht auf die Werke, sondern auf den Glauben. Gute, gerechte Werke machen niemals einen guten, gerechten Menschen, sondern ein guter, gerechter Mensch tut gute Werke. Also du kannst jetzt denken, okay, ist alles ganz nett, hört sich alles richtig an. Nur dann bringt es dir nichts, dass Jesus für dich gestorben ist. Dann bleibst du ein Sünder, wenn du denkst, okay, ist ganz nett. Entscheidend ist, dass du es annimmst. Das Geschenk, das Gott Ja zu dir sagt. Das ist das, was die Bibel Glauben nennt. Das wird eben auch im Römer 1 das Vertrauen genannt. Glauben bedeutet, ich vertraue mich Jesus an. Ich akzeptiere es, dass ich meine Berechtigung bei Gott sein zu dürfen nicht erarbeiten und nicht verdienen kann. Ich akzeptiere das, dass ich nichts dazu beitragen kann. Ich kann nicht durch Spenden, ich kann nicht durch gute Werke oder durch sonst irgendwas meinen Zustand bei Gott auch nur einen Millimeter verbessern. Auch nicht, wenn ich sonntags im Gottesdienst sitze oder auf jeden Tag die Bibel lese. Das funktioniert nicht. Und Glauben bedeutet erstmal, ich kapituliere da. Ich versuche selber nicht mehr, mich Gott zu erarbeiten, meinen Zustand bei Gott zu verdienen, sondern ich vertraue darauf, dass Jesus am Kreuz meine ganze Sünde bezahlt hat. Ich vertraue darauf, dass er alles, was ich gemacht habe, bezahlt hat. Und dann kann ich erleben, dass es heißt, ich werde leben, weil ich glaube. Glaube zeigt sich dadurch, dass ich mich aktiv an Gott wende. Im Gebet zu Jesus gehe und sage, Jesus, danke, dass du die Rechnung meiner Schuld am Kreuz bezahlt hast. Hier meine ganze Sünden, sind meine ganzen Sünden, du hast sie ans Kreuz genommen. Ich vertraue darauf, dass du sie dort für mich bezahlt hast. Gib mir bitte deine Gerechtigkeit. Ich gehöre dir, du sollst in meinem Leben das Herr haben. Der Herr sein. Mit so einem einfachen Gebet wirst du Christ. Das nennt die Bibel Bekehrung. Ich wende mich in meinem Gebet an Jesus und gebe Jesus mein ganzes Leben. Du kannst dir nicht verdienen, du kannst dir nicht da arbeiten. Gottes Ja ist ein Geschenk. Und ich komme zum Schluss. Vielleicht denkst du jetzt, puh, ein Glück. Ähm, wenn du versuchst, manchmal mit Existenzberechtigungskämpfen irgendwie zu hadern, wenn du überlegst, wann habe ich einen Anspruch zu sein? Wann habe ich eine Berechtigung, hier in dieser Welt zu leben? Vielleicht hast du die Einstellung, dass du immer noch deinem Lehrer zeigen willst. Er hatte damals Unrecht, als er gesagt hat, du wärst zu nichts zu gebrauchen. Vielleicht möchtest du einem deiner Eltern zeigen, du bist ein kluger Kopf. Du schaffst doch was im Leben. Vielleicht möchtest du es einem früheren Chef zeigen. Bei Gott brauchst du es nicht. Bei Gott bekommst du den Wert nicht durch Werke. Du bekommst den Wert nicht durch Leistung. Gottes Ja gilt dir unabhängig von dem, was du leisten kannst, von dem, wie deine Vergangenheit war, von dem, wie deine Zukunft ist. Ob du es auf der Arbeit auf die Reihe bringst oder nicht, bei Gott gibt es keine Abstufung im Wert. Auch unabhängig davon, für welchen Fußballverein du bist, bei Gott gibt es keine Abstufung im Wert. Ob du eine Sportskanone bist oder eher so der gemütliche bist, bei Gott gibt es keine Abstufung im Wert. Den Wert, den bekommen wir als Christen durch Jesus allein. Und zwar so haben wir alle den gleichen Wert bei Gott. Und dieser Wert gilt uns und den kann uns niemand nehmen, weil Gottes Ja gilt uns im Glauben an Jesus. Und das ist wirklich der Hammer. Amen.